0: Bienvenidos a la cuarta semana en nuestro podcast, en este nuestro cuarto capítulo el tema que tendremos para análisis hoy sobre la mesa será la situación y el panorama que rodea a las principales ligas europeas y vamos a empezar hablando sobre la Bundesliga que se reanudó el sábado 26 de mayo y bajo la situación del COVID-19 la verdad es que el protocolo que se ha seguido ha sido implacable, se ha vuelto un modelo a seguir para el fútbol a nivel mundial y esto lo podemos atribuir a la seriedad que le ha dado el gobierno. ...a la pandemia... ...y en fin, la idiosincrasia alemana sí es... ...muy seria y han salido adelante... ...¿y qué pasa en la Bundesliga?... ...pues el Bayern Münch recientemente se acaba de coronar... ...campeón con 76 puntos a falta de dos jornadas... ...la entidad bávara ha sido maravillosa... ...ha ido de menos a más en lo que va de la, de la competición... ...de la temporada 2019-2020 en Alemania... ...incluso han convertido la llamativa cifra de 93 goles en 32 partidos, algo a destacar, es el octavo título consecutivo para el Bayern y bajo el mando de Hansi Flick, el Bayern ha ido a más, como ya lo mencioné, el equipo tiene variantes, es un, un cuadro bastante difícil, siempre lo ha sido la verdad el Bayern para enfrentarse, es una pesadilla jugar dos veces al año contra este equipo y mucho más si eres tan limitado como lo son la gran mayoría de los equipos cuando se enfrentan al Bayern. La verdad es que es un golpe de realidad bastante duro jugar contra este club. Eso a destacar también la forma en la que Flick ha revivido el estado de forma de Thomas Müller, que desde la Euro del 2016 había estado en un nivel de forma bastante bajo, había decrecido bastante de lo que ya lo conocíamos, de sus capacidades, de las cualidades que posee como un jugador muy completo y me parece que otro punto clave que ha llevado a este Bayern a coronarse ha sido que ha asentado una defensa altamente funcional, como ya lo sabemos esa línea de 4 formada por Alfonso Davis el canadiense en la lateral izquierda, una central que en un momento llegó a ser experimentada de urgencia ante las lesiones de Niklas Schule y de Lucas Hernández pero David Alaba se asentó en ese puesto de central por izquierda y lo ha hecho de forma implacable, y completando la pareja de centrales con Jérôme Boateng, el ya experimentado, y por la lateral derecha el francés, campeón del mundo, Benjamin Pavard, es una defensa de las mejores, si no es que la mejor de Europa en este momento, y tiene a dos figuras arriba que han tenido una temporada destacable, como son Robert Lewandowski que lleva 31 goles en 32 partidos, seguramente ganará la bota de oro ya que su perseguidor más cercano es Lionel Messi y le saca 10 goles de ventaja Thomas Müller el máximo asistente de la competición lleva 20 asistencias, como ya dije ha retomado su estado de forma el clásico Thomas Müller que ya conocíamos de las grandes épocas el triplete del Bayern Múnich incluso retrasando un poco más su posición de lo que lo conocíamos como centro delantero, como hombre de área ahora se ha vuelto un acompañante para Robert Lewandowski excepcional y hablando sobre los puestos de Champions League el Borussia Dortmund que se mantiene en la segunda plaza con un equipo muy joven bajo el mando de Lucien Fabre tiene a figuras, como ya dije de un promedio de edad bajo como son Erling Holland, claro el goleador que ya todo el mundo habla de él al central Zagadou Don Sancho o Ashraf Hakimi que son por decir algunos nombres bastante destacables en el plantel del Borussia Dortmund que incluso yo les veo un futuro muy brillante ya sea en la entidad de Dortmund o fuera de la misma y quizá podríamos achacar que en los momentos sobre todo en los partidos contra el Bayern quizás se ha notado esa carencia de madurez en, entre sus líneas si sí, tienen a hombres como Max Hummels por ejemplo que ya muy experimentados o Lucas Piszczek que llega a jugar por la lateral derecha pues pueden aportar ese, esa dosis de madurez que necesita el equipo pero realmente creo que aún falta madurar ese equipo falta que se asienten y que se acostumbren a jugar como un once constante como debe ser en la mayoría de los clubes y en fin el Borussia Dortmund va, va creciendo y yo creo que en un par de temporadas veremos si no salen la mayoría de sus jugadores creo que lo veremos a un estado de forma para competirle al, al Bayern por el título y en tercer lugar el Leipzig que también ha dado una temporada muy buena, ya lo comenté en el capítulo anterior Julian Nagelsmann ha sido un director técnico ideal para el Leipzig con 32 años, ha logrado consolidar un equipo muy dinámico, lo mismo por decir algunas figuras jóvenes incluso como Dani Olmo el español, Dayot Upamecano un central muy corpulento y muy difícil que se ha vuelto una roca, un pilar en la defensiva de Leipzig, Marcel Zabitzer, eh, un, un referente en el ataque de, de Leipzig junto con Patrick Schick y Timo Werner que hoy se acaba de confirmar su partida al Chelsea A cambio del bueno el pago de la cláusula de rescisión por 53 millones de euros Esto es en la Bundesliga y nada más para complementar que el Borussia Gladbach y el Leverkusen aún pelean por un puesto en la Champions League a falta de dos jornadas ...y para la Europa League todo apunta a que... ...lo mismo, los boletos estarán disputados por... ...el Wolfsburg, el Hoffenheim y el Freiburg... ...una temporada en Alemania que empezó bastante competida pero... ...como los años recientes... ...se ha ido abalanzando más a favor del Bayern Munich. ...pasemos a la Serie A... ...en la que todo parece indicar que el reinado de la Juventus va a continuar... ...a pesar de que... ...es un punto que me llama bastante la atención que es que su producción goleadora ha disminuido bastante esta temporada, a pesar de contar con un ataque con Paulo Dybala, Douglas Costa y Cristiano Ronaldo, que por nombres y en la nómina parecería ser un ataque bastante potente, que lo es, pero en comparación con el segundo lugar que es la Lazio, que en un momento más hablaremos sobre este equipo, ha disminuido bastante su producción goleadora, Incluso el cuadro capitulino, el Lazio, tiene 62 puntos, uno por debajo de la Juventus. Una lucha bastante cerrada. Ya veremos cómo se defina esto en las jornadas que quedan. Pero la Lazio, bajo el mando de Simone Inzaghi, ha encontrado en Chirin Mobile un delantero muy productivo con una cifra de 27 goles en lo que va de la temporada. Incluso el, el cuadro de Roma lleva una diferencia de goles de más 37 es decir, tiene una diferencia de goles mayor a la que tiene la Juventus y en caso de que empatasen en puntos, ahí habría una sorpresa y en la Serie A, ¿qué es lo que pasa con los puestos de Champions League? pues el Inter de Milán y el Atalanta son los equipos que completan el cuarteto rumbo a la Champions League, eh, con 54 y 48 puntos respectivamente ...son los cuatro equipos... ...que permanecen en la, bueno, la cabeza... ...de la Serie A... ...y en cuanto al quinto lugar... ...y el boleto que se daría para la Europa League... Eh, ...la Roma parece que es el equipo que se postula... ...con mayor fuerza para esa posición... ...con 45 unidades que... ...ojo... ...la Roma todavía está a 3 puntos de la Atalanta... ...aún puede conseguir ese pase a la Champions League... ...lo mismo va a ser una lucha cerrada en este puesto... ...y ya más abajo... El Napoli, a pesar de haber ganado la Copa Italiana el día de ayer, continúa en el sexto lugar con 39 puntos. Se ve muy complicado su pase a la Champions League, incluso hacia la Europa League. Todavía el escenario pinta bastante complicado para los napolitanos. Y qué decir de la Semilan, que como ya sabemos por los últimos años ha atravesado una crisis muy complicada en el club rosonero. Con 36 puntos es, será muy complicado que se metan a competiciones europeas. Y ahora hablemos de la Premier League, una Premier League que a diferencia de temporadas pasadas y contrario a lo que caracteriza esta competición, que es eso, para mi gusto la liga más competitiva del mundo, la que más disfruto de ver personalmente, pues este año se ha decantado mucho a favor del Liverpool, que ha hecho una temporada memorable, seguramente será de récord, le lleva 22 puntos al segundo lugar que es el Manchester City, eh, los de Jurgen Klopp con 82 puntos los de Guardiola con 60 será cuestión de tiempo cuestión de un par de jornadas hasta que los de Liverpool se consagren como campeones luego de haber ganado la Champions League el año pasado que a pesar de que incluso fueron eliminados en la Champions League por el Atlético de Madrid sí, hubo factores que jugaron en contra del cuadro del club, como la ausencia principalmente de Alisson Becker los errores de Adrián condenaron a, a los de Liverpool. Y En fin, los Reds ganarán la Premier League, pero será el único trofeo que, que ganarán esta temporada. No es cuestión menor, no van a ganar el triplete, pero es el trofeo que más han buscado en los últimos años. Y por fin, para mi gusto será justicia. Lo han buscado, han sido un equipo constante y al final de cuentas su esfuerzo va a rendir frutos. En tercer lugar el Leicester City ha dado una campaña muy interesante, digna de mención con 52 puntos. James Vardy es el máximo goleador de la competición con 19 goles. Y los de Brendan Rogers, lo mismo, tienen un equipo muy, muy interesante con el joven James Madison que como mediocentro ofensivo ha sido o es probablemente el mejor que tenga la Premier League en este momento. Es muy buscado por varios clubes dentro de Inglaterra. ...y en cuarto lugar tenemos al Chelsea... ...con 48 puntos, Frank Lampard... ...está trabajando mucho con los jóvenes... ...eso es algo que... ...que se aprecia bastante... ...que es algo que en el fútbol es muy valioso... ...y más en estos días... ...hay que buscar... ...resaltar la, la actuación que puedan tener... ...y el protagonismo de los jóvenes... ...y es lo que está haciendo el Chelsea... ...ahora recientemente... ...ya han incorporado a sus filas... ...bueno van a incorporar en, el, en la para la próxima temporada a Hakim Ziyech procedente del Ajax y a Timo Werner que hoy lo acaban de fichar procedente del Leipzig va a potenciar mucho su ataque de cara a la temporada 2020-2021 y también para conseguir un boleto hacia la Champions League el Manchester United está presente el club que bajo el mando de Ole Junior Solskjaer poco a poco encuentra una identidad, va moldando un estilo de juego y con figuras interesantes Lleva 45 puntos Vamos a ver si logra conseguir su pase de, a, Para la Champions League Está a 3 puntos del Chelsea Aunque Con respecto al tema De la sanción del Manchester City De cara hacia la Champions League Que quedará fuera dos temporadas Por atentar en contra Del fair play financiero Los citizens van a apelar En contra de esa decisión Vamos a ver qué pasa Igual con esta situación Nos mantendremos al tanto y de mantenerse la sanción, el Manchester United se recorrerían los boletos y los, eh, los Red Devils conseguirían su boleto para la Champions League de la próxima temporada. Se empezarían a recorrer los boletos, lo mismo para la Europa League. Y el Sheffield United, bastante sorpresivo esa temporada, recién ascendido. Y ha hecho un temporadón. Y creo que un factor bastante decisivo ha sido las, bueno, han sido las actuaciones que ha tenido Dean Henderson, el arquero que le pertenece al Manchester United muy joven que pinta ser el suplente o el acompañamiento de Jordan Pickford para el arco de Inglaterra los de Sheffield llevan 44 puntos muy cerca pisándole los talones al Manchester United y un punto por debajo una zona donde la, la lucha, el cierre de temporada va a ser muy lindo tenemos al Wolverhampton de Raúl Jiménez dirigido por Nuno Espíritu Santo con 43 puntos en fin, va a ser una lucha ...muy linda, muy especial... ...por los boletos para competiciones europeas... ...no hablemos del título porque ese ya está definido... ...como ya lo sabemos, a favor del Liverpool... ...y qué pasa en la Liga Española... ...pues creo que... ...este año... De ...entre los últimos tres años... La, ...la lucha va a estar... ...muy cerrada... ...va a ser un cierre de temporada con mucho alarido... ...con el Barcelona en primer lugar y el Real Madrid en segundo como no podría ser un escenario mejor con 64 puntos el Barcelona en este momento le lleva 5 puntos de ventaja al Real Madrid ojo, aunque el Real Madrid jugará en hora y media contra, contra el Valencia y de ganar le llevaría 2 puntos de ventaja el Barcelona al Real Madrid será una lucha muy especial de cara al título liguero en tercer lugar el Sevilla de Julen Lopetegui que fichó muy bien la verdad en verano, trajo a Lucas Ocampos y a Reguilón que son las dos incorporaciones más importantes que para mi gusto tuvo el Sevilla esta temporada, tiene un equipo muy llamativo, la central que ha formado con Jules Koundé y con Diego Carlos es para mí en este momento la mejor que existe en España por encima de la del Barcelona y la del Real Madrid incluso, es una defensa implacable. Los sevillanos llevan 51 puntos, 2 por encima del Atlético de Madrid, que en este momento cuenta con un escenario bastante complicado e incluso distópico, hablando de lo que puede ser su clasificación para la Champions League. Los persigue muy de cerca. La Real Sociedad, bueno, en este momento los de Cholos y Mevana aventajan por 2 puntos de la Real. Pero. Eh, en este momento la Real Sociedad está teniendo un partido en contra del Alavés Y pues seguramente los, los de la Real Sociedad se impondrán y le sacarán de ventaja un punto al Atlético de Madrid Como ya dije va a ser muy complicado que los colchoneros logren ese pase hacia la Champions League Pero todo puede pasar en esta competición, es muy abierta hay factores que pueden determinar tu clasificación o el destino de que pueda tener un partido, entonces ya veremos en sexto lugar el Getafe, otro equipo a destacar que es plausible la, la dirección, la gestión que está teniendo Bordalás con los azulones, 47 puntos llevan en este momento y podrían meterse a Europa League, están muy cerca de hecho de lograrlo en fin, lo mismo, muy parecida a la situación que en Inglaterra el título está definido entre el Barcelona y el Real Madrid y los boletos para Europa será lo que llamará poderosamente la atención en el cierre de esta temporada que será muy competida y en fin, otro factor que yo quería mencionar bastante es comparar un poco, las comparaciones son odiosas pero a final de cuentas son inevitables y más cuando se habla del Barcelona y del Real Madrid que es la rivalidad por antonomasia en el fútbol y... En este punto, yo creo que tengo que mencionar la superioridad colectiva que tiene el Real Madrid por encima del Barcelona en este momento. Se vio en el clásico y me parece que a lo largo de la temporada el Real Madrid, desde que está sin edicidad en la temporada pasada, ha crecido mucho. Está retomando ese gran nivel que se vio cuando fueron tricampeones de Europa. Eh, Eden Hazard está retomando su estado de forma poco a poco. Karim Benzema, como lo sabemos, fungiendo como amalgama en. En la delantera junto con ya sea Vinicius, que en ese momento es el que está mayormente asentado, o con Rodrigo. Es un ataque bastante poderoso, muy productivo al medio campo, clásico del Real Madrid en las, en las últimas temporadas con Modric, Casemiro y Cross, una defensa muy sólida como siempre con Barán, Ramos, Marcelo y Carvajal. Y las actuaciones que a pesar de que es muy criticado es sumamente efectivo y aparece en momentos clave como el estuvo Courtois. Y colectivamente hablando, el Real Madrid, para mi gusto, es superior al Barcelona en este momento, pero el Barcelona cuenta con una individualidad que termina siendo determinante y puede cambiar el destino de un partido, como lo es Lionel Messi. Lionel Messi con ya sea goles o asistencias o el rendimiento que pueda tener dentro del campo, ha sido muy determinante en, en la Liga, no solamente esta temporada, sino en los últimos años lo ha sido. El Barcelona a nivel colectivo le ha costado mucho trabajo encontrar las variantes, ser impredecible, retomar ese, ese estilo de juego tan potente y tan productivo que lo caracteriza. Y otra cuestión muy llamativa de la entidad laurana es que está recibiendo muchos goles. Lleva 31 goles en contra. Y eso es, es una cifra muy alta considerando las exigencias de este club. Y no es por Ter Stegen porque Ter Stegen es un arquero para mí el mejor del mundo es muy completo, yo creo que esto más bien se debe a, a las rotaciones que pueden deberse tanto a las lesiones o a la inconstancia de los jugadores que se encuentran en la defensa, Jordi Alba ha tenido un par de lesiones y Junior Firpo a mí en lo personal no me termina de convencer, yo creo que el Barcelona debe buscar un reemplazo un poco más apegado a las características de Jordi Alba, la lateral derecho lo mismo, ha habido muchas rotaciones entre Sergi Roberto, Nelson Semedo y no termina por asentarse uno solo yo pienso que Nelson Semedo es una, es una opción más viable por lo que te puede aportar en ataque y defensivamente hablando ha mejorado mucho, ha madurado en los últimos años y la central pues lo mismo, desde que llegó Quique Setién ha optado más por Samuel Omtiti pero yo veo mejor a Clement Lenglet Pique es inamovible pero en fin, yo creo que tiene que asentar bien esta defensa, definir de una vez por todas qué línea defensiva será la titular y a raíz de eso Seguramente podemos ver una mejoría. Lionel Messi va liderando el Pichichi con 21 goles. Y lo mismo, la tabla de asistencias. Ninguna sorpresa la lidera Lionel Messi. Y pues esas son las principales ligas europeas de las que vamos a hablar hoy. La Eredivisie como ya sabemos, fue cancelada. Se suspendió ante la situación del coronavirus. No hubo campeón, tampoco hubo descenso, pero sí que se dieron los puestos para la Champions League y la Europa League para la Champions, el Ajax siendo el equipo con mayor puntuación clasificó y el AZ Almark irá a la repesca y el Bayern North irá a la Europa League y en la Ligue on el Paris Saint Germain se coronó una vez más de 2017 después de que el Mónaco fuera campeón hacia hoy ha sido campeón el Paris Saint Germain el Marsella también irá a la Champions League y el avance irá a, a la repesca para la Champions League mientras que para la Europa League irá el Lille y bueno, ese ha sido el análisis de hoy y a continuación pasaremos a nuestra sección de todos los capítulos que es Memorias Retro y en Memorias Retro tenemos una edición especial porque vamos a hablar de un equipo que se coronó en uno de mis mundiales favoritos y no es que mi mundial favorito como lo es Alemania 2006 y vamos a hablar de la Italia, que se coronó en Alemania bajo el mando de Marcelo Lippi. Era un equipo que llegaba con cierta incertidumbre al campeonato. La fase de clasificación la superó sin mayor problema. En el grupo 5 hizo 23 puntos. Su perseguidor más cercano fue Noruega, con 18 unidades. Y bueno, en esta fase de clasificación solo tuvo una derrota frente a Eslovenia en la jornada 3. Fuera de eso no hubo mayor problema y la escuadra zurra se logró clasificar a Alemania 2006, donde se coronaron 24 años después de su último título. Y en el sorteo puso a Italia en el grupo E, emparejando a los italianos con Ghana, Estados Unidos y la República Checa en la jornada 1 en Hannover. Ante Ghana, una selección que siempre ha sido complicada y más en las copas del mundo, como ya lo vimos en Brasil 2014 se le atragantó a Alemania en la fase de grupos y en 2010 llegando hasta la fase de cuartos de final, compitiendo con Uruguay, es una selección siempre complicada, y en la jornada 1 pues Italia, a pesar del marcador que resulta bastante engañoso, un 2-0 con un golazo de Pirlo y otro de Yacuinta que a final de cuentas le dieron la victoria, los tres puntos a los del Lipi para iniciar con el pie derecho la competición. En la siguiente fecha en Kaiserlauten se enfrentaron a Estados Unidos, un partido muy polémico y pues fue como una montaña rusa ese partido tuvo puntos donde Italia fue superior, puntos donde Estados Unidos se creció y estuvo a punto de conseguir la victoria. A final de cuentas terminó en 1-1. Italia consiguió el gol gracias a Gilardino y Estados Unidos gracias a un autogol de Sacardo. Los estadounidenses que vieron dos tarjetas rojas a lo largo del, del partido, a final de cuentas un esfuerzo colectivo consiguió que los norteamericanos se llevaran el punto en el bolsillo. Muy destacable la actuación de Estados Unidos a pesar de haber jugado la mayor parte del encuentro con nueve hombres. Los italianos también vieron una tarjeta roja, hay que mencionarlo, por parte de Rossi, con ese conocido codazo a McBride, lo dejó sangrando, pero a final de cuentas lograron hacer 6 puntos de 6 posibles hasta ese momento y de cara a la fecha 3 se jugaban el liderato de grupo, les bastaba con un empate para conseguir a, el, la clasificación a octavos de final. Pero los del IP claramente querían evitar enfrentar a Brasil en octavos de final... ...por lo que necesitaban conseguir la victoria frente a la República Checa de Pavel Nedved. ¿Y qué pasó en este partido? Nuevamente 2-0. Anotaciones de dos jugadores que entraron de cambio... ...como Marco Materazzi y Filippo Inzaghi. Dos jugadores icónicos de este, de este equipo, de esta convocatoria que tuvo Italia para Alemania 2006. Y a destacar también la excepcional actuación de jean Gianluigi Buffon... En ese partido neutralizando los tiros peligrosos de Pavel Nedved Y con 7 puntos embolsados Los azzurros consiguieron su clasificación a octavos de final Y en octavos de final les aguardaba nuevamente en la sede de lauten Una sorpresiva Australia Que llegaba bajo el mando de Fabio Capello Fue un partido bastante... ...bastante insípido por decirlo así... ...no se vio a la mejor versión de esta Italia... ...y a final de cuentas... ...en los últimos minutos... ...Fabio Grosso es derribado en... ...en el campo contrario... ...en el área rival... ...y el penal terminó siendo ejecutado con... ...autoridad por parte de Francesco Totti... ...que no había tenido una buena actuación en ese partido... ...pero a final de cuentas consiguió el gol del triunfo... ...y... Un aspecto negativo que tuvo ese encuentro para Italia fue la roja que vio Marco Materazzi en ese encuentro, por lo que se perdería el duelo de cuartos de final frente a Ucrania. En Hamburgo, Italia nuevamente consiguió la victoria. Logró resolver el partido con Solvencia, con dos goles del Bota de Oro, Luca Toni, que tuvo una temporada maravillosa con la Fiorentina, y un gol más del hombre del partido que fue Zambrota preponderante lo de Zambrota en ese partido dio una asistencia marcó un gol e incluso defensivamente tuvo un trabajo destacable los ucranianos por momentos estuvieron cerca del gol pero gracias a las intervenciones tanto de Buffon como de Zambrota y del resto de la defensiva claro no vamos a restarles mérito incluso tuvieron un, un travesaño de Kalinichenko pero a final de cuentas no, no terminaron consiguiendo la anotación y el partido se fue 3-0, por lo que Italia debería enfrentar a la anfitriona Alemania en Dortmund, en el Stadion, que hoy lo conocemos como Signal Iduna Park, por cuestiones de patrocinio, es el estadio de Borussia Dortmund. Y bueno, en este partido hay tantas cosas que mencionar, lo resumiré bastante, pero es uno de los mejores partidos que ha tenido la Copa del Mundo en la historia, Terminó el partido 2 a 0, se resolvió en el tiempo extra luego de 90 minutos. Que tuvieron dominio tanto de Alemania en los primeros minutos que tuvo bastantes aproximaciones con Podolski, con Balak, con Schwan Steiger que jugó bastante bien cuando ingresó al campo. El duelo que tuvo Philip Lamb con Camoranesi es, es magistral, vale la pena verlo, es muy apasionante. Y a final de cuentas gracias a un gran Fabio Canavaro y a actuaciones intervenciones de Gianluigi Buffon y a los goles de Fabio Grosso que aquí un breve paréntesis Fabio Grosso fue un jugador que sorpresivamente entró en la convocatoria del Lippi tuvo una buena temporada con la Fiorentina y fue la gran revelación del mundial siempre hay revelaciones en una Copa del Mundo Fabio Grosso la fue en esta ocasión incluso después de la Copa del Mundo dio el salto al Inter de Milán y terminó siendo determinante anotó uno de los goles luego de un magistral pase de Pirlo, una genialidad que le pone medio golagroso, que igual lo define de una forma muy buena, con la parte interna de su botín zurdo. Y para complementar el 2-0 apareció Pinturicchio, Alessandro del Piero para completar la victoria italiana y catapultarse a la final que se disputó en Berlín. Ahí los aguardaba una Francia que había hecho una fase de eliminación. Bárbara, Realmente eliminando a España Y eliminando a Brasil Principalmente dos, dos escuadras muy muy difíciles Lo mismo eliminaron a Portugal en las semifinales Pero los dos rivales anteriores Fueron más complicados Y es, existe el factor de Zinedine Zidane Que fue el mejor jugador de la competición Que a pesar de haber tenido una fase de grupos bastante discreta Llegó a, a la fase de eliminación y fue determinante ...contra España hace gol... ...contra Brasil hace un partidazo... ...y contra Portugal... ...anota el gol de la victoria... ...en fin... ...una Francia que tenía figuras como Thierry Henry... ...Frank Riveri, Malouda... ...tenía un gran equipo... ...sin embargo... ...cayeron en la final contra la Italia de Lippi... ...un partido que inició... ...con un penalti tempranero de Zinedine Zidane ...que anotó a Lopanenka... ...que por poco y no entra... ¿eh? ...al minuto 6... Y la respuesta de Italia fue bastante rápida y certera con un cabezazo de Marco Materazzi. Y después el partido la verdad es que tuvo un trámite bastante lento, bastante trabado. Con mucha incertidumbre, dos escuadras que se defendieron muy bien. Pero al final en el Olympia Stadium Italia se coronó desde los penaltis. Y bueno, antes de esto también hay que recordar la famosa... Bueno, el famoso cabezazo de Zinedine Zidane a Marco Materazzi en tiempo extra que lo termina expulsando y poniéndole punto final a su carrera como jugador, igual en tiempo extra una gran atajada de bufón a Zidane, un cabezazo muy recordado en ese partido y a final de cuentas luego de que Trezeguet estrellara su disparo en el poste, llegó nuevamente la revelación de, de la copa del mundo, Fabio Grosso para anotar el gol de la victoria para los italianos La segunda final de la historia definida en penaltis En fin, un equipo italiano maravilloso Una defensa implacable Solamente recibieron dos goles a lo largo del torneo Uno de ellos de autogol y otro de penalti Eso nos habla de la, del gran trabajo defensivo que se realizó Y bueno, esto fue el recuento de la Italia del 2006 Y como siempre... Gracias por haberlo escuchado, hemos llegado al final de nuestro cuarto capítulo. Siga nuestra página de Twitter, arroba Libro del Gol. También nuestro blog de WordPress, cuyo link está en nuestra página de Twitter. Yo soy Oscar Alfredo Mendoza y esto es el Libro del Gol.